0: Hola, buenos días, bienvenidos a Origen 360, el informativo. Estamos en vivo desde el emblemático puerto de Manzanillo Colima, aquí en el edificio Torrepuerto, generamos la señal para el mundo. Las noticias de México, de Colima, por supuesto, están listas para presentarle. ¿De qué le vamos a hablar el día de hoy? En el comentario editorial le vamos a hablar de una fisura en el frente amplio que pretende competirle a Morena para la presidencia de la República. Jorge Luis Preciado, siendo Jorge Luis Preciado, sacó el cobre Jorge Luis y acusa, acusa pues que hay chapuza en la elección, que eso Xochitl Galvez la eh, designada y que bueno, pues él se baja de la contienda. Nosotros tenemos la sospecha que ni siquiera pudo juntar las firmas don Jorge Luis Preciado y fue a hacer lo que mejor sabe hacer. Escándalo para tratar de incendiar y decirle, oiga no, pérdese don Jorge, no haga eso. Vamos viendo cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? A ver qué le toca, a Jorge, qué es el propósito real para lo que se metió. Sería una vergüenza, verdaderamente, sería una vergüenza que le dieran algo a Jorge Luis para callarlo. Pero bueno, vamos a hablar de esos temas. También le vamos a hablar de que, una vez más, el Mar Industrias, los propietarios de Atuntuni eh, han provocado un derrame de combustible en sus instalaciones que ya llega a las playas aledañas a, a este muelle de Marindustrias, es decir, San Pedrito y el centro. Esta mancha se ha ido extendiendo y ¿sabe qué impresiona? Bueno, ya no me impresiona tanto que las autoridades, eh, Profepa, Semarnat, no se pronuncian al respecto. Por eso se le incendian los buques a Marindustrias. Es impresionante la pésima seguridad de cómo operan sus buques y la carga de combustible. Aquí le voy a dar los detalles de qué fue lo que pasó con este derrame, que las autoridades, miren, están calladitos. Este es Temas si y más, por supuesto, en instantes. Es un gusto darle la bienvenida, como cada día, a mi compañero de Fórmula y Conducción,
1: Julio César González. ¿Qué tenemos de avance, Julio? Buenos días. Buenos días a la Agencia de Origen 360. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de cómo va la rendición de cuentas, de acuerdo a la Contralora del Gobierno del Estado de Colima, Isela Uribe. Bueno, pues ella señaló que eh, ya se han presentado a declarar algunas personas de anteriores administraciones que tienen señalamientos muy precisos sobre la rendición de cuentas y sobre esto le vamos a estar dando los detalles al respecto. Desde luego también le comento eh, pues eh, el, el Partido Revolucionario Institucional pues no está enterado sobre el acuerdo de que será o eso, Galvez, la ungida del Frente Amplio para coordinar los esfuerzos de, eh, pues, de la oposición rumbo al 2024 así lo dio a conocer el dirigente estatal del partido, Arnoldo Ochoa González, quien también lamentó la postura de eh, Jorge Luis Preciado de presentar su renuncia al Partido Acción Nacional y desde luego pues también el secretario de educación de gobierno del estado Adolfo Núñez, habló respecto a la entrega de libros, ya llegaron los primeros libros al estado de Colima, ya están las bodegas listas para recibirlos sin embargo señaló que hay un juicio reconoció que existe un juicio pendiente y que se tendrá que resolver y en tanto no se resuelva los libros no podrán ser entregados y de eso también le tendremos los detalles
0: pues esta información y más eh, en instantes, así es de que bienvenidos de las noticias que también eh, tenemos eh, para compartirles eh, este día, pues es el tema de eh, los libros que ya lo dijo eh, Julio César González, así es de que vamos a ver en qué parte ese tema. La gobernadora Indira Vizcaíno también inició ya la entrega de mochilas y útiles escolares gratuitos con las eh, colibecas. Toda esta información y más a partir de estos momentos Bienvenidos a Origen 360, el Informativo. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, afirme, el Banco de Hoy, Dueño del MAR Goodward Group, International Logistics Services, CIMA Group, Geotrucks Monitoreo Satelital, Grupo Automotriz Flosol, Torrepuerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo, y clínica dental local. Pues vamos a las noticias. Bienvenidos. Eh, arrancamos con el editorial de esta mañana y bueno, el colimense Jorge Luis eh, Preciado que actualmente es regidor en esta ciudad y puerto de Manzanillo, del que no sabemos nada. eh Hemos dicho que a Jorge le ha quedado grandísimo el paquete, hombre, de ser regidor y quiere ser, quería ser candidato del frente opositor para encabezar los esfuerzos frente al movimiento de regeneración nacional, pero bueno, lo intentó. ¿Qué dice ahora Jorge Luis Preciado? ¿Con qué salió? Bueno, pues que están cargados eh, los dados que está definido, que sea Xochil Galvez la eh, candidata, y él se retira del de Partido Acción Nacional, renuncia al Partido Acción Nacional, es lo que nos dice, pero hay que reconocerle la habilidad a Jorge Luis eh, Preciado que es lo que mejor sabe hacer escándalo, Jorge Luis es un político de escándalos y se metió a esta contienda, no para ganar, eh, no para ser el candidato que encabece al frente opositor Jorge Luis se metió a la pesca, lanzó la taralla para ver qué es lo que lograba pescar y con este escándalo lo único que pretende Jorge Luis es que lo volteen a ver para que lleguen a una negociación y le den alguna posición para eh, pues una plurinominal, por ejemplo, no una diputación federal o qué tal el Senado, es lo que Jorge Luis anda buscando al final del camino. ¿Sabe que honestamente sería muy, muy, muy vergonzoso por parte del Frente Amplio que hicieran estas negociaciones debajo de la mesa para callar a alguien que señala de algo que no tiene sustento ni pruebas y que honestamente tenemos la sospecha clara de que ni siquiera ha sido capaz de juntar las firmas para este proceso y por eso ahora sale por la puerta fácil acusando de que hay una favorita y que los dados están cargados. Así, así se pronunció a Jorge Luis Preciado, este regidor del puerto de Manzanillo, Colima.
2: Y el más delicado es el, el proceso en el que estoy participando. Eh, se ha convertido en absolutamente una farsa. Ya eh, tuve reuniones tanto con la empresa como con la dirigencia nacional del Partido de Acción Nacional Y se pasan la bolita uno al otro La empresa me contestó que los registros a los que no tengo acceso Porque no podemos ver ni quiénes, eh, qué personas sí fueron aceptadas ¿Qué personas no han sido aceptadas? Ni las razones por las que no han sido aceptadas. Y la empresa lo que me contestó es que no era problema mío. Y que no me podían dar información, puesto que yo no los contraté. Que ellos fueron contratados por los tres partidos políticos, RIPAN, PRD, y que solo a ellos les pueden entregar esta información. En primer lugar. En segundo lugar... Eh, cuando acudí al partido, ¿alguien le.? ¿Eres tú, Bartlett? si ¿Sí se estaba escuchando bien? Sí, listo. Y bueno, el partido lo que me dice es que tampoco es problema de ellos. Sino que es problema de la empresa. Entonces, hola, estamos en el limbo totalmente. Y lo que tuve conocimiento ya en el Partido Acción Nacional es que el proceso ya está arreglado. Inicialmente solo pasarían dos personas del PAN, que sería Xochitl y Santiago Grill. Obviamente, creo que Cabeza de Vaca está haciendo un esfuerzo extraordinario, entonces pasarían tres del PAN, dos del PRI. Que sería Beatriz Paredes y de la Madrid, y por supuesto, alcanzaría a entrar uno del PRD, ese es el acuerdo. Bueno, pues, tras
1: 29 años de militancia en el Partido de Acción Nacional, Jorge Luis Preciado, el día de hoy, así como lo anunció de manera tajante y categóricamente, va a presentar su denuncia al Partido de Acción Nacional. La pregunta es si el Partido de Acción Nacional va a ser por retener a Jorge Luis Preciado dentro de sus filas, y también la postura del Frente Amplio, porque este berrinche este berrinche que hace Jorge Luis Preciado, al no verse favorecido, sabía bien que las probabilidades le jugaban en contra, las probabilidades de la encuesta le jugaban en contra. Jorge Luis Preciado no ha ganado una sola elección, caramba. En el estado de Colima también hay eh, evidencia suficiente de ello, de que no ha podido ganar una elección en el estado de Colima. Imagínense una elección nacional. Bueno, pues Jorge Luis Preciado lanza este ardit para eh, tratar de chantajear al frente amplio, chantajear a su partido, y como bien lo comentas, Jesús, pues me parece que dice, vamos, a río revuelto, pescadores, es lo que busca Jorge Luis Preciado, busca un hueso para, para poder seguir viviendo, viviendo del erario público, y esto, vamos a ver cuál es la postura firme del Frente Amplio Jesús, porque, y pues me parece... Que además del berrinche por intereses personalísimos de Jorge Luis Preciado, deja muy mal parado el Frente Amplio hacer estos señalamientos. Claro que vulnera el trabajo de unidad que han estado forjando durante muchos años, durante muchos meses el Frente Amplio, donde sí ha habido diferencias, pero han sabido conciliarlas para poder continuar con esta alianza opositora a Morena. Hoy Jorge Luis Preciado se convierte en el caballo de Troya. La pregunta es, Jorge Luis Preciado, ¿es el caballo de Troya de Morena, porque pareciera que con esta postura y esta declaración, Jesús, lo que busca es hacerle daño desde el interior al frente amplio y el único beneficiario en este caso se convertiría en el movimiento de regeneración nacional. Pues
0: lo que hace Julio, lo dices bien, no es eh, darle todo el sentido al discurso de Andrés Manuel López Obrador que ha venido señalando que eh, Xochitl Galvez es eh, el títere de la mafia del de poder y de los hombres, los neoliberales que la han puesto Ahí, así es de que podría ser. No te sorprenda que dentro de poco veas a Jorge Luis Preciado en Colima, encabezando alguna plurinominal, ¿no? Este, y que sea verdaderamente el caballo de Troya. Lo dijiste muy bien, honestamente, el tema de, de Jorge Luis Preciado. ¿Cómo puede pensar, Jorge, que, que iban a darle las firmas eh, en el país y no fue capaz de ganarle la alcaldía a Griselda Martínez de Morena? O sea, no ganó siquiera la, la alcaldía del Puerto Manzanillo, hoy es regidor y lo está haciendo. Horrible, lo está haciendo muy mal. Ni siquiera vemos a Jorge Luis en el puerto de Manzanillo. ¿Dónde imaginaba Jorge Luis que podía conseguir algo? Es más, lo más sobresaliente de Jorge Luis desde que anunció que quería coordinar este frente amplio es hoy, es este escándalo. Porque qué más? No ha dado una. Y Jorge Luis es un hombre que ha vivido en la política de la oportunidad de trepar y del de escándalo. ¿Lo van a extrañar en serio en el Partido de Acción Nacional? Creo que Jorge lo mejor que puede hacer es irse a sus múltiples hoteles, a sus múltiples sembradíos eh, que tiene, que le ha ido muy bien en la política, honestamente ha tenido gran cosecha de bienes. Y Jorge, creo que honestamente tal vez es de que pienses en la hora del de retiro. Con esto concluimos nuestro comentario editorial y nosotros vamos a otros temas y a más eh, noticias. Le volvió a suceder a, a Marindustrias, una vez más, contamina las aguas. Esta vez eh, en su muelle eh, realizó una carga de combustible. Al realizar esta carga de combustible, la maniobra en el cierre de válvulas, cuando se retira la pipa, pues comienza a esparcirse combustible. Se derrama, hicieron mal la operación o les falló pues técnicamente eh, su buque. En el pasado le ha sucedido a Marindustrias es que ha incendiado más de un buque en su muelle. Como ese, ¿eh? Y cuando uno se entera de que a la hora de la carga de combustibles comienzan a tener derrames, uno le, le toma sentido y dice, bueno, pues por eso se le incendian los buques a marindustrias. Ha emitido ya un comunicado, la única autoridad, la única autoridad que ha emitido un comunicado y que reconoce que verdaderamente hubo un derrame, es el Ayuntamiento de Manzanillo, Julio César González, que dice que si hay un derrame, nadie más lo ha reconocido. O sea, no se ha pronunciado Profepa, no se ha pronunciado eh, Semarnat y no se ha pronunciado una sola autoridad.
1: Jesús eh, dice este comunicado que desplegó el ayuntamiento de Manzanillo en relación a hechos suscitados hoy 6 de agosto de 2023 en la playa San Pedrito, donde se refiere posible afectación ambiental por su eh, sustancia en el mar. Se informa a la población manzanillense que se recibió reporte de sustancia de consistencia oleosa y olor característico de hidrocarburo en el agua de mar en la playa de San Pedrito, siendo las 5.34 de la tarde de este domingo. Derivado de ello, se procedió a dar parte a la Guardia de Permanencia de la Región Naval de la Secretaría de Marina Armada de México, siendo las 5.43 para su valoración de forma preventiva. Acudió personal de esta dirección de medio ambiente municipal a la zona de playa referida para detectar indicios de dicha sustancia y en su caso la posible fuente. Una vez agotada la supervisión del área y derivado de que se confirma la presencia de algún tipo de hidrocarburo en la superficie del agua que incluye el puerto interior, San Pedrito y zona de muelle de cruceros, se procede a presentar denuncia formal ante la Profepa para que esta autoridad deslinde responsabilidades en su debido caso. La valoración de las medidas y aplicar para el uso de playa derivado de esta situación se deberán dar a conocer por las autoridades competentes en cuanto se tenga información oficial respecto a la situación que se presenta por parte de los responsables de atender la contingencia de los generadores del posible daño ambiental. Ese es el comunicado que emite el Ayuntamiento de Manzanillo y yo le agregaría no solamente preocupa el daño al medio ambiente, a la fauna, a la flora marina, también el daño y el posible riesgo a la salud de las personas de los bañistas, porque desde el día domingo, bañistas en la zona de San Pedrito empezaban a reportar que de pronto el agua se tornaba aceitosa, el olor también fuerte de hidrocarburos, por ello tuvieron que abandonar el área de bañistas. Ahora bien, lleva la atención Jesús, y de acuerdo a datos que llegaron a origen informativo, eh, trascendió también de manera extraoficial, porque hasta este momento ni Profepa, ni Semarnat, ni la Coespris, Coefepris, Tampoco las autoridades portuarias, Capitanía de Puerto, han emitido un solo comunicado desde el día domingo que se registró este incidente, hasta el día de hoy, miércoles, no han fijado una sola postura y no han dado información a la población. Así como ocurrió, eh, usted recordará hace apenas unos meses atrás con el, eh, el accidente de derrame químico dentro de un buque en el puerto. Igualito, omisión total, totalmente eh, hay eh, pues silencio por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Hasta el día de hoy, el ayuntamiento de Manzanillo emite este pronunciamiento reconociendo que efectivamente hay presencia de hidrocarburo en las playas de Manzanillo. Ahora bien, Jesús trascendió también que esta carga que se dio de pipa a buque en los muelles de Marindustrias, eh, en el buque Manzanillo precisamente, el buque Manzanillo, al momento de retirar la pipa, hacer las maniobras al interior del buque, por ahí hubo un mal manejo o gestión de los procedimientos y ello provocó la liberación del hidrocarburo que se originó en los muelles de Mar Industrias. Tampoco esta empresa ha dado respuesta puntual, como tampoco lo hizo en su momento cuando se le incendiaron estos buques en sus muelles al interior del puerto de Manzanillo.
0: No ha dado posicionamiento cuando se le incendian los buques. <coughs> Omitieron y guardaron silencio cuando se les intoxicaron decenas de trabajadores hace apenas un par de meses. La autoridad no le dio seguimiento ni dijo en qué paró esta situación y si era seguro que sus trabajadores regresaron, pero ahí está, ahí está Malindustrias y ahora vuelve a generar un derrame de combustible y vuelve a poner en riesgo a los manzanillenses, porque insisto, ¿eh? No es la primera vez que a Marindustrias se le incendia un buque en sus instalaciones. Creo que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social debería hacer una profunda revisión y el propio Marindustrias, hombre, por moral, deberían de revisar si verdaderamente su personal está capacitado para operar técnicamente porque los antecedentes nos indican que tienen serios problemas en el manejo técnico. Con esto eh, concluimos este tema de Industrias. En instantes estamos con más información. Cima Group. 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225.000 TEUS. Imparables. Cima Group.
3: Grupo Jaceza
4: de sus operaciones. Si estás buscando comprar, rentar o migrar tus equipos GPS, sin lugar a duda, somos tu mejor opción. Capacitaciones, soporte 24-7 y atención de calidad que no encontrarás en ningún otro lado. Por seguridad y para tu tranquilidad, Geotrucks, tu mejor opción en rastreo satelital.
0: El DIF estatal inició con eh, la valoración de casi 400 eh, personas, hombres y mujeres, adultos, que tienen problemas de cataratas y que requieren eh, una cirugía para rescatar eh, su vista. La cirugía de cataratas es honestamente oneroso, el costo pues para hacerle frente, así es de que la ayuda que brinda el DIF estatal les viene eh, muy bien. De estos eh, 400 personas, eh, personas, hombres y mujeres, se filtrarán 200, que son 200 cirugías las que podrán eh, aplicarse. Origen Informativo estuvo eh, presente en esta valoración y conoció de viva voz a eh, estos eh, pacientes que serán beneficiados.
5: Mi nombre es Roselia López García, vengo de aquí de Colima, de la colonia del Moralete. Este, pues me hablaron de aquí del dir que va a haber este, operación para cataratas y este, Vine y me apunté y ahorita me hicieron un examen, de, me hicieron unos exámenes este, y ya me dijeron que soy apta para la operación. Eh, pues sí, me comentaron que iba a ser gratuito, que es muy bueno para todas las personas de bajos recursos.
0: En esta cirugía de cataratas eh, están eh, fundaciones, asociaciones civiles, la beneficencia pública. Es una gestión que realizó la gobernadora Indira Vizcaíno con todos ellos y que también eh, gestionó el DIF estatal que encabeza Rosy Vallardo. 200, 200 personas, 200 hombres y mujeres serán beneficiados con esta cirugía de cataratas. Esta también es una historia de eh, un habitante de la comunidad del Huizcolote.
5: Mi nombre es Rocío Lepe Partida y vengo del Huiscolote.
6: Ah, de
5: municipio de Manzanillo. Vine a, para lo de la campaña de la catarata que me van a operar el ojo derecho primero. Sí, es por parte del DIF y es gratuito.
1: Bueno, pues en más información, eh, realiza Contraloría audiencias contra personajes importantes de anteriores admi administraciones que tienen algunos señalamientos y que tienen que estar aclarando temas que tienen que ver pues con los dineros, con la administración de los recursos públicos y también desde luego eh, hay que recordar que recientemente se llevó a cabo la, eh, la declaración patrimonial de los funcionarios y empieza a ver este contraste de cómo iniciaron algunos funcionarios de anteriores administraciones y cómo terminaron, pues ya con algunas propiedades y todo eso tienen que pues, hacer la rendición de cuentas y la justificación respectiva sin hacer mayor señalamientos. Así lo señaló la Contralora del Estado, eh, Uribe Rosa Isela Uribe eh, Alvarado.
7: En efectos, avances a procedimientos legales y administrativos estamos trabajando... En la Contraloría General del Estado <coughs> hemos generado eh, dos periodos, tal cual establece eh, aquí la ley burocrática, pero ninguna de las áreas, ni la, el área de responsabilidades, ni todas las áreas directivas que tenemos eh, se han quedado en los periodos sin... Eh, eh, sin, sin atender los temas, tanto de auditoría, de seguimiento, de hecho, el viernes pasado aperturamos con la Auditoría Superior de la Federación, las Auditorías Colmena, eh, a municipios, entonces, bueno, por ahora, y durante todo el año, nosotros estamos, estamos trabajando y estamos atendiendo eh, los pendientes que tenemos en materia de responsabilidades que por la naturaleza, pues, no podemos eh, registrar eh, o dar a conocer de manera puntual el avance en el que se, en que se encuentran los procesos de investigación, pero estamos trabajando bueno, sí, sí va a pasar nada, lo que yo creo y lo digo con toda claridad y entiendo que hay una urgencia para ver resultados de manera sí, inmediata, sí. nosotros hemos ya... Eh, atendido justo en, nuestro, en nuestros procedimientos de responsabilidades a personas de gran renombre que ya han ido a la Contraloría a presentar sus declaraciones en eh, varias eh, de las investigaciones que tenemos aperturadas. Entonces, eh, por la naturaleza no es público, pero ya hemos atendido audiencias de personas eh, relevantes de la anterior administración y eh, donde estamos dando seguimiento. De hecho, la semana pasada, adelante pasada, hemos tenido ya audiencias con eh, personajes importantes por. Eh, presuntas eh, eh, responsabilidades de tipo de administrativo. Bueno, sí, el, el procedimiento y las audiencias que se están generando en materia de investigación por responsabilidades administrativas de diversos temas eh, están en procedimiento, pueden eh, atenderlas, sí, pero este, pues estamos en eso, ¿no?
1: Bueno, eso es en cuanto a lo que los juicios o los recursos u observaciones que ha hecho la Contraloría respecto a funcionarios de anteriores administraciones, pero ¿qué hay de los actuales eh, funcionarios de la actual administración? Bueno, pues también Isela Uribe eh, pues señaló que será hasta el próximo año cuando se pueda tener el marco de comparativa de eh, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de la actual administración, porque hay que recordar, ellos ingresaron apenas, tienen que esperarse un año para poder saber cómo ingresaron, con qué propiedades y también cómo a un año cómo ha evolucionado pues, su patrimonio y esto en aras de la transparencia.
7: Eh. El análisis que vamos a hacer en función a la evolución del patrimonio de las y los servidores públicos tiene que tener por lo menos un análisis comparativo de un año. A partir de este año y el otro es donde vamos a comenzar a hacer el análisis de manera puntual, ¿no? Recordemos por qué, porque este año referimos al pasado, sí. a la, al al, al, al al año fiscal pasado y el antepasado al antepasado. Entonces, para nosotros, para poder medir el análisis de evolución de servidores y servicios públicos que entramos en esta administración, pues este año en donde damos cuenta prácticamente cómo ingresamos el, el servicio público con la anualización, ese es el marco de referencia. ¿sí? Eh, la ruta pues ya la dimos a conocer y ya daremos a conocer lo que sea público eh, en este sentido.
0: Bueno, pues con el tema de Jorge Luis eh, Preciado, ¿qué dice...? Eh, los representantes del Frente Amplio Opositor, es decir, PRI, PAM, eh, PRD, pues el presidente del PRI estatal, Arnoldo Ochoa, ha dado eh, un posicionamiento. Lamenta, lamenta que Jorge Luis Preciado pues, eh, decida no seguir participando en el Frente Amplio y además, bueno, pues amenaza con separarse del Partido Acción Nacional. Arnoldo eh, Ochoa, quien preside el Revolucionario Institucional, asegura que el tricolor no están No están enterados sobre los señalamientos realizados respecto a que hay un acuerdo para que Xochitl Galvez sea la candidata para coordinar los trabajos del Frente Amplio y en el futuro sea la candidata a la presidencia de México. En el partido no tenemos ninguna información, además tampoco lo aceptaríamos. Aseveró agregando que esas son las expresiones de la dirigencia nacional de nuestro partido y por supuesto también de un servidor. Ochoa González señaló que lamenta cualquier salida de cualquier compañero que participara de cualquiera de los partidos o de la sociedad civil que está también participando dentro del Frente Amplio, indicó. Dijo esperar que el dirigente del PAN, eh, del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, aclare la acusación hecha por Jorge Luis Preciado. Y eso bueno es el pronunciamiento de uno de los integrantes de este Frente Amplio, es el caso del PRI en el estado de Colima, su presidente, el profesor Arnoldo Ochoa. Nosotros tenemos que ir a una pausa y en instantes volvemos con más noticias. Torre Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí...
1: Cuando encuentras diseño deportivo, conectividad total y un motor turbo eficiente, lo haces en el nuevo Chevrolet Onix 2023. Chevrolet Onix, dice todo de ti.
0: En el estudio le doy la bienvenida a Sergio Padilla del Real, este es el director de una de las empresas enfocadas a la limpieza de corporativos, de oficinas y por supuesto también de hogares. Doméstica es una empresa eh, que tiene más de seis años de experiencia que le
8: respaldan en el estado de Colima. Sergio, es un gusto saludarte, bienvenido. Amigo, gracias, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de platicar aquí con tu público. Y así es, Doméstica, venimos a platicarles de Doméstica.
0: Pues háblanos de Doméstica, Sergio, más de seis años de experiencia dándole servicio a los colimenses en eh, Colima, Ciudad Capital, en el puerto de
8: Manzanillo, por supuesto, también ofertan estos servicios. Así es, ya tenemos seis años trabajando este, con, con todo lo que es el estado de Colima, eh, Villa de Álvarez, eh, Comala. Y por supuesto en el puerto de Manzanillo, donde eh, gracias a Dios tenemos la fortuna que, la, que las personas nos, nos abran eh, o nos den la confianza para entrar a sus hogares. Nuestras compañeras están certificadas y calificadas por organizaciones LIM. Eh, también pasan diferentes filtros, tanto de confianza como psicológicos, antes de, de comenzar a trabajar para doméstica
0: eh, doméstica es un servicio que inicia en los hogares, Sergio, y que luego evoluciona
8: a oficinas y corporativos. Así es, gracias a Dios, y atendemos aproximadamente alrededor de 300 servicios mensuales, o sea, 300 hogares nos abren las puertas para encargarnos esa eh, tarea tan importante que es la limpieza, ¿no? Y más, eh, más importante que eh, llevamos profesionales pues, para realizar el, el trabajo. En el puerto de Manzanillo tenemos alrededor de 12 empresas, de las cuales tenemos, este, llevamos eh, el servicio de limpieza también, que están certificadas, eh, estamos certificados ante el REDSE, eh, la Secretaría de Trabajo, este, se facturan todos los servicios. Entonces es importante que todos aquellos
0: que requieran un servicio para eh, la oficina, el negocio o para el hogar y requieren de expertos que tienen el aval de más de, de seis años, pueden confiar en Doméstica. Para contratar los servicios de Doméstica, Sergio, ¿cómo podemos hacerlo?
8: Es muy sencillo, pueden eh, contactarnos en nuestro teléfono de WhatsApp al 312-197. 1798, o enviar un email eh, a clientes arroba .com, clientes arroba .com, o directamente a nuestra página web, hay un espacio para que puedan hacer cotización o solicitar informes, la página web es com eh, Sergio, lo que hemos desplegado en pantalla, ese contenido de,
0: de información nos habla un poco del espíritu, la esencia de Doméstica, ¿no? Así es,
8: es este, la misión que tenemos. Eh. Eh, las certificaciones que tenemos, la cobertura que tenemos, etcétera, etcétera. Es el, como el currículum de, de la empresa. ¿no? Oye, Sergio,
0: eh, algo que dijiste bien importante, porque hoy día, bueno, pues todos tenemos que justificar nuestros gastos, ¿no? Tenemos eh, un sistema de recaudación que la verdad eh, requiere que, que todo el mundo hagamos nuestra
8: declaración. Ustedes facturan todos los servicios. Se facturan todos los servicios y también, este, como les comentaba, eh, estábamos en el REPSE, que ahorita todas las empresas que tienen eh, alguna... Eh, relación laboral para poder importar que tienen que estar certificados ya sea por el ISO o por la OEA requieren que que, que sea la, las empresas las, las, las alianzas que tengan sean con empresas que sean redes sí, y nosotros somos empresas red. Sí.
0: Yo, que en mi hogar, si contrato los servicios, eh, no tengo obligación alguna de seguridad social ni nada que pagarle a, a, a las
8: empleadas de domésticas, ¿no? No, una parte del sueldo o de la cuota que tú pagas este, va orientada hacia el seguro social, ya sea por una cuota voluntaria o porque las domésticas están dadas de alta en nuestra nómina.
0: Es decir, está todo ese tema eh, cubierto. Así es. Bien, pues entonces, quien requiera de los servicios, repetimos una vez más para todo el estado de Colima, Sergio, se pueden contactar una vez más a los siguientes eh,
8: teléfonos por vía WhatsApp, es la forma más rápida, ¿verdad? Es la más rápida, es el 312-197-1798 y eh, la página web www com Facebook, pues, Doméstica, Limpieza Segura. Pues ya lo sabe, ¿no? Si requiere un aliado para la limpieza del hogar
0: o de la oficina doméstica, más de seis años de experiencia están a su servicio. Gracias a Sergio Padilla del Real, director general. Gracias, Jesús. Buen día. Nosotros vamos a más noticias, Julio
1: César. Pues, más información y hablando del tema de la entrega de los libros de texto gratuito, hay que recordar que hace unos días la gobernadora había publicado que ya estaban llegando algunos paquetes para el nivel primaria. Bueno, pues al respecto, el secretario de Educación de Gobierno del Estado, Adolfo Núñez, habló sobre, la, sobre el tema de la entrega de los libros. Ahí reconoció que existe un juicio de amparo pendiente todavía, donde padres de familia lo interpusieron ante las autoridades para evitar que se pudieran distribuir en las escuelas en tanto no se haga un análisis serio de el contenido de los libros y que sobre todo que las autoridades pues determinen a favor o en contra de este amparo y eso es lo que comenta el secretario donde dice seramos, seremos respetuosos de la ley y vamos a esperar a que se resuelva primero este recurso legal y posteriormente podríamos empezar con la entrega de los libros.
9: Hemos este, habilitados almacenes para recibirlos en la ciudad capital, bueno, de Álvarez, dos, en Colabó, sí, en Tecomán okay. y en Manzanillo, están el tres, perfectamente retornados, a la espera dos, de que dos, tengamos, dos, digamos, el mandarazo de arranque, sí, dos, y
2: estamos trabajando okay, dos, en ello. En este momento tenemos casi
9: completo lo que es el nivel de primarias, un poco de telesecundarias, y estamos a la espera de los libros de secundarias. Tenemos plenamente... Eh, captado ya de acuerdo a la estadística en su momento mis compañeros responsables de los libros de texto gratuito y de acuerdo a la estadística que se proporciona lo que llama la estadística viva se hace llegar a la ciudad de méxico a la comisión nacional de libros de texto números y en base al número de alumnas y alumnos ya tenemos este en, en proceso este, este trabajo no hemos entregado, acuérdense que había una disposición legal, hay una agrupación de padres de familia que se amparó para lo de la distribución y bueno, estamos a la espera de lo que nuestro cuerpo jurídico a nivel de Secretaría de Educación Pública determine en lo conducente y a partir de ahí poder arrancar con, con el proceso de, de la distribución a manos de los niños y de los maestros. Nosotros este, tenemos comunicación prácticamente todos los días a través del grupo de WhatsApp con autoridades educativas, al día nos ha estado informando la secretaria lo que está sucediendo, el trabajo que está llevando a cabo este el colegiado de, de del cuerpo jurídico a nivel secretario de educación pública, no estamos para violentar la ley, estamos para, para cumplirla y hacerla cumplir y bueno en esa parte hay hay, un, hay una hay un dictamen, hay, un, hay un, no sé cómo le llaman los, los, los abogados, hay una orden este, de, judicial de, sobre este amparo y hemos sido
0: respetuosos. Sí, esa parte. okay. Estamos dos, esperando
9: que, uno, que
3: dos,
9: tres. Sí.
0: El Colegio de Contadores está invitando al cuarto eh, foro que se realizará, el cuarto foro re eh, regional Centro-Occidente de Tributación Internacional y Precios de Transferencia en el puerto de Manzanillo para este año 2023. Aquí hacen a todos los interesados en estos temas, aquí les hacen esta invitación.
4: Este gran evento que es el foro, es el cuarto foro regional de Fiscal Internacional y Precios de Transferencia el cual va a ser esta, esta semana, este fin de semana próximo, en, la, en Manzanillo, Colima. ¿Y por qué invitarlos o por qué asistir? Porque realmente, eh, hoy por hoy, todas las empresas están inmersas o están más cerca de lo que parece eh, en el tema fiscal internacional y de precios de transferencia. Recordemos que, por ejemplo, antes hablar de precios de transferencia, era hablar de partes relacionadas, pero con empresas en el extranjero. Pero hasta la reforma del 2022, el estudio de precios de transferencia se vuelve de gran relevancia porque ya partes relacionadas de empresas hermanas mexicanas tienen que cumplir con este estudio y, y las declaraciones correspondientes. ¿no? Entonces, ¿por qué asistir? Pues porque, bueno, en el panel estarán especialistas de precios de transferencia que nos orientarán sobre los bemoles y aristas que presenta el cumplimiento de esta obligación tan importante para las compañías mexicanas que operan con empresas hermanas de sus propios grupos y también con extranjeros. ¿no? Entonces es y aprenderlo de primera mano de la gente experta que domina los temas y que sin lugar a dudas va a derramar ese conocimiento a todos los asistentes. Por otra parte, la parte fiscal internacional adquiere también mucha relevancia para las empresas porque a partir del siguiente año eh, la autoridad va a tener una nueva herramienta de fiscalización en operaciones internacionales como lo es el instrumento multilateral.
1: Bueno, pues en más información, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva dio arranque ya con la entrega, con la primera entrega de los paquetes de colibecas, mochilas y útiles. Esto se dio en la escuela Miguel Hidalgo en la ciudad de Colima. Ahí refrendó el respaldo y el apoyo recíproco de su administración para con la niñez en el Estado, con la educación, porque señaló es importante dotarle de las herramientas necesarias para que puedan estudiar, abocarse, enfocarse y forjarse un mejor futuro.
5: ...muy orgullosa de que el día de hoy estemos dando arranque formal a la entrega de este programa Mochilas y Útiles para todas y todos nuestras niñas y niños de preescolar y primaria del estado de Colima. La verdad es que para nosotros es importante porque ustedes recordarán que aunque es un programa que nació desde el año pasado... El año pasado fue la primera vez que entregamos mochilas y útiles y por todo el, pro, el proceso de compra, de la licitación, de los tiempos de entrega, etcétera, hubo lugares en los que la mochila les llegó ya un poquito tarde. Así es que tomando en cuenta todo lo que ustedes como mamás, papás y niñas y niños nos decían, este año procuramos hacer un proceso muchísimo más ágil, pero además que nos permitiera Entregar mochilas y útiles a todas nuestras niñas y niños antes del regreso a clase. Vamos a poder entregar antes del 28 de agosto prácticamente el 80% de las mochilas y útiles que van a recibir nuestros niños y el otro 20% lo estaremos entregando en la primera semana de clase. Que en la mayoría de lugares tiene que ver con los chiquitines de primer ingreso, porque todavía estamos teniendo algunos movimientos y las últimas listas. Sin embargo, lo que queremos es que sepan ya, que cuentan con esta mochila, que qué útiles básicos son los que ya traen, y que cuando ustedes reciban su lista de útiles de maestras y maestros, pues ya nada más vean qué les va a hacer falta. Pero que no vayan a duplicar, a gastar más de lo que ustedes tengan que comprar para el regreso a clase de nuestras niñas y de nuestros niños.
0: Allí se pronunció una eh, beneficiada, una niña eh, que pues expresó eh, de esta manera lo que significa recibir este apoyo, la niña es Andrea Michelle Pérez López, quien habla así con la gobernadora Indira Vizcaíno.
10: Buenos días, queridos compañeros, maestros y padres de familia y autoridades que hoy nos acompañan. Hay muchas cosas por las que uno debería estar agradecido. Uno debería estar agradecido por la familia que tiene, los amigos que encontró, los obstáculos que logró vencer y sobre todo por la ayuda que obtuvo de las personas que lo rodean. Hoy en nombre de todos mis compañeros y compañeras que integramos la Escuela Primaria Estatal Miguel Hidalgo queremos decirle Gracias. Gracias gobernadora Indira Vizcaíno Silva por contribuir a que recibamos una mejor educación con la entrega de colibecas, mochilas y útiles. Programa del gobierno del estado de Colima que apoyan a la economía de nuestras familias en la adquisición de lo necesario para un mejor regreso a clases. Tenga la certeza de que sabremos cuidar y hacer un buen uso de ellos. Pues valoramos el esfuerzo de todos los que intervinieron para que pronto podamos regresar felices a clase de corazón. Gracias.
1: Bueno, ColibeCas consta de entregar mochilas y útiles escolares a niños de nivel básico, de nivel primaria. Aquí ya arrancó en la, en la capital del estado, y pues la entrega de esos primeros paquetes. Pero, ¿de qué va ColibeCas? Bueno, esta es una pequeña muestra para que usted pueda dimensionar en qué consiste este, este, este programa.
3: Para que regresen felices a clases, ya estamos entregando Colibecas mochilas y útiles. Todas nuestras niñas y niños de preescolar y primaria tendrán lo necesario para aprender en la escuela. Su mochila gratis para sus libros y sueños y sus útiles para sacar un 10 en sus tareas. Colima se prepara contigo. Gobierno de Colima.
0: Bueno, pues eh, el tema de las lluvias hay que recordar que en eh, pues septiembre-octubre para las costas son los meses que se espera por naturaleza mayor precipitación. Es eh, los meses donde los eh, ciclones huracanes nos han afectado de acuerdo al historial que tenemos. Pues es por ello que es importante estar eh, preparado para hacer eh, frente de esas solves, eh, de canales eh, y demás son muy importantes. Conversamos con el director de Protección Civil Municipal en el puerto de Manzanillo, Juan Quiles, y nos habla de cómo se está preparado para este escenario.
6: Sí, este, Bueno, lo que hemos estado realizando nosotros ha sido el monitoreo, la coordinación con obras públicas y algunas direcciones del ayuntamiento que han estado realizando limpieza en estos cauces. Ya en su momento ya se dio el pasón a todos, o ya se le dio el mantenimiento, a todos los cauces que son este, asignados al, al municipio. Se están dando todavía, después de las lluvias, alguna, alguna nueva barrida a estos, también con lo que son las alcantarillas, los bocatormentas de parte de CAPTA, este, y con apoyo de obras públicas. Eh, nosotros, en dado caso, siempre que se presentan la, la que son las lluvias, hemos estado realizando los monitoreos, por ahí hay casos específicos, por aquí aquella zona de, de vista del mar donde puede llegar a haber un conflicto con algunos alcantarilla, algunas alcantarillas que con el paso de los años se han visto tapadas, inclusive ya hasta creo que se habían contemplado que ya no existían, ya se están realizando los monitoreos ahí con los vecinos y se van a hacer los trabajos de limpieza, este, provisionalmente algunas casas lograron o, o colocaron costales, por lo que nos dimos cuenta de esta situación, Así que va a haber una intervención directa. Eh, de todas maneras, se sigue siempre en monitoreo. También cuando vienen los fenómenos perturbadores, nosotros a los guardavidas les, les informamos para que ellos den las recomendaciones en caso de algún incremento o algún, este, alguna marea que llegue a alguna corriente de retorno, ¿sí? o mar de fondo.
0: Inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Good World Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
6: Escapar de todo lo establecido. De todo lo que te frena. Escapa de lo normal. Presentamos al nuevo MG GT. El comienzo de la nueva era MG.
1: Bueno, pues, en más información, con el objetivo de generar las condiciones de seguridad para los vecinos de Colinas del Rey, la alcaldesa Esther Gutiérrez, acompañada por el secretario Alfredo Chávez González, anunciaron la renovación de luminarias por eh, luminarias de tecnología LED. Esto permitirá pues una mayor eh, pues eh, capacidad lumínica de las vialidades, mayor seguridad para los peatones, pero sobre todo también un ahorro importante en consumo de energía eléctrica.
11: Popularmente en esta colonia, aquí en este fraccionamiento, el año pasado la presidenta hizo un compromiso de poder generar condiciones financieras para que aquí en Colinas del Rey se pudiera hacer el cambio de todos los, los luminarias que tienen aquí de vapor de sodio, que como sabemos es una eh, luminosidad que ya no permite generar las condiciones de seguridad o de tranquilidad que requerimos al salir y caminar por las noches, que es una eh, luminaria no eficiente, que no nos brinda pues, esas condiciones de luminosidad que requerimos en los espacios en que vivimos o en que convivimos para poder considerar que son entornos seguros. Y precisamente esta condición, el avance de la tecnología, hoy nos permite tener un producto diferente en materia de luminaria para eh, alumbrado público y eso es lo que el año pasado la presidenta se comprometió eh, a generar condiciones financieras y venir y exponer ese proyecto aquí con ustedes hoy eh, ya se hizo un primer paso, ya se tiene la autorización del presupuesto ya se tiene la autorización del COPLADE que es el comité de planeación del municipio y lo que sigue es que el cabildo también lo apruebe pero lo que la Presidenta Municipal quiere pues es de que esa obra sea una obra bien recibida por los vecinos de aquí desde Colinas del Rey, que sea una obra que atienda demandas que ustedes hayan hecho en esa materia, que atienda necesidades que ustedes como vecinos tienen, y no vaya a ser que nosotros programemos, planeemos, eh, autoricemos el, el, el ejecutar obras, que cuando se vengan a instalar, pues los vecinos no las quieren, ¿no? Y eso es precisamente hacer una planeación democrática. El hecho de que el ayuntamiento puede disponer, pero siempre y cuando los vecinos sean lo que están esperando también del gobierno municipal.
0: La polémica que han desatado los libros de texto gratuito y su cuestionado eh, contenido ha llevado a gobernadoras y gobernadores que no están en el movimiento Regeneración Nacional, es decir, que no son de Morena, el caso de Chihuahua, Nuevo León, Jalisco eh, y Guanajuato, a decir, nosotros no distribuiremos. Jalisco. Lo que es, fue más allá. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro dice que tiene un proyecto listo que independientemente de lo que resuelva la autoridad judicial por este amparo que fue interpuesto por eh, padres de familia, eh, tuitea esto. Dice Jalisco tiene su propio proyecto, su propio proyecto educativo desde el inicio de este gobierno y se llama Recrea un sistema sólido e innovador, avalado por especialistas, personal docente, madres y padres de familia, que garantizan el rumbo de la educación de las nuevas generaciones de jaliscienses. Por ello, independientemente de lo que resulte del proceso judicial que enfrenta la Federación con o sin libros de la SEP, estamos listos con material propio diseñado junto a las comunidades educativas, ya sea para suplir o contemplar los libros de texto gratuito complementar, discúlpeme. En tanto, no hay una resolución judicial, proceso del que somos totalmente ajenos. Los libros no serán distribuidos en Jalisco, así de claro. El debate no es de ideologías, política o partidos. Se trata del futuro de nuestras hijas e hijos y aquí estamos a la altura del reto. Presenta Jalisco entonces su plan, recrea y señala con toda claridad Enrique Alfaro que no distribuirán los libros de texto gratuito que la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México ha distribuido y que pretenden inicien este nuevo ciclo escolar. Con esto, Julio César González, nosotros llegamos al fin del informativo de esta mañana. A nombre del equipo, gracias, Alejandro González Pulga, Pedro Ramírez en producción eh, adjunta y controles, Ulises Quiñones en producción general, y mi compañero de fórmula, Julio César González, nos vamos. Gracias por sintonizarnos,
1: por acompañarnos en este recorrido informativo. Mañana nos esperamos con más información en punto de las nueve de la mañana.
0: Ya nomás, qué alegría de don Julio César González, ¿eh? pura felicidad. Nos... Ver, ahorita, ahorita, ahorita les cuento. Oiga, ¿sí? pero, don Pedro, a ver si alcanza esto antes de, de irnos, porque mañana, mañana tenemos eh, sobre la mesa el programa de análisis y debate. ¿Y qué cree? Los libros de texto gratuito. Vamos a hablar mañana, vamos a debatir. Hijo, yo creo que se va a poner eh, bueno. Va a estar el profesor Arnoldo Vizcaíno defendiendo el proyecto de la cuarta transformación de Morena, eh, Arnoldo Vizcaíno del Partido Revolucionario, digo, perdón, Arnoldo Choa del Partido Revolucionario Institucional y la contadora Marta Sosa del Partido Acción Nacional. Estos nuevos libros de texto gratuito, abrimos paréntesis y preguntamos, ¿ideología o un nuevo modelo educativo? Además, vamos a hablar en lo estatal de los organismos operadores de agua potable que están en la quiebra. ¿Cómo? cómo garantizamos la operación y que el agua siga llegando a cada uno de los hogares. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana sobre la mesa, no se lo pierda. Ahora sí nos despedimos. Yo soy Jesús Llanos, en nombre de todo el equipo, le deseo que tenga un extraordinario día.